0: Schauspielführung ist beim narrativen Film eines der wichtigsten Bereiche, die man als Regisseur oder Regisseurin beherrschen muss, um in Kooperation mit den Schauspielern und Schauspielerinnen authentische Charaktere auf die Leinwand zu bringen. Aber was ist eigentlich eine gute Schauspielführung und wie können wir die Arbeit untereinander verbessern? Das Thema ist nicht ganz neu. Wir hatten so ein ähnliches Thema schon einmal in der letzten Staffel vom Indie-Film-Talk-Podcast. Da könnt ihr auch gerne natürlich nochmal reinhören. Aber ich denke, es ist immer ein interessantes Thema, um es aus verschiedenen Blickwinkeln mal zu betrachten, weil ich glaube, da kann man sich immer weiterentwickeln und äh, immer besser werden. Deswegen habe ich mir auch jetzt hier einen speziellen Gast eingeladen, nämlich den Navid Navid. Navid ist nämlich nicht nur Regisseur, sondern hat auch viele Jahre als Schauspieler gearbeitet. Selbst Navid, jetzt habe ich ja schon sehr viel selber geredet. Ich würde mal sagen, wie immer bei uns, du konntest dich gerne immer erstmal vorstellen. Ja, gerne. Äh, ja, also danke
1: auch für die Einladung. Ich freue mich hier mit dir zu sprechen und... Mein Name ist Navid Navid. Ich bin, wie du auch schon richtig gesagt hast, Schauspieler und Regisseur. Arbeite seit 1999 als Schauspieler und seit 2005 als Regisseur auch. Und ich habe angefangen mit Musikvideos als Regisseur, aber äh, da ich äh, quasi ein Filmfanat selber auch bin äh, und war, habe ich die Musikvideos immer als Ausrede benutzt äh, oder Möglichkeit genommen, um Geschichten zu erzählen. Also ich habe immer äh, wie, wie Kurzfilme die Dinge, die Dinge aufgebaut und äh, das wurde dann irgendwann zu meinem Markenzeichen und äh, die, ähm, meine Haupt-, mein Hauptklientel sind auch ähm, persische Singer, Sänger und als die dann die ersten Arbeiten gesehen haben, ähm, wurde ich quasi dann immer angerufen, wenn es darum ging, wenn die einen Song hatten, wo sie dachten, ja, da kann man eine größere Geschichte drumherum erzählen. Das ist nicht nur jetzt, in Anführungsstrichen, äh, so ein Standard-Musikvideo von Performance und äh, coole Cuts und so weiter, sondern äh, wenn es um Geschichten erzählen geht, werde ich angerufen, mhm. Musikvideos.
0: Wo produzierst du diese Musikvideos? Die
1: Musikvideos, also entweder äh, drehen wir die in Deutschland und dann kommen halt die Künstler dann hierher äh, oder äh, ich äh, fliege dann zu denen. Äh, also ich habe in Amerika schon gedreht, äh, aber hauptsächlich die meisten Musikvideos waren entweder in Deutschland oder Los Angeles. Das waren so die, ich habe auch schon in Casablanca Musikvideo gemacht, aber das waren eher die
0: Ausnahmen. Mhm, cool. Und wie kommst du denn da jetzt dazu, dass du sagst, du machst diese Schauspielführung-Workshops, weil das machst du ja öfters. So bin ich ein bisschen auf dich aufmerksam geworden. Also ich gehe mal kurz zurück, ich finde das Thema extrem wichtig mm, und ja. ähm, ich glaube, da kann man auch auf jeden Fall sich immer weiterbilden. Das macht man natürlich ganz gerne auch mit Workshops etc. Aber ich dachte, ähm, vielleicht da nochmal einfach so einen Insight zu geben im Gespräch und dass man einfach da was bittet. Weil ich versuche immer selber auch für meine Arbeit selber auch immer mich da weiterzubilden und weiterzuschauen. Was kann man da verbessern, um halt die Arbeit zwischen Regisseuren und Schauspielern noch zu verbessern, um vielleicht sogar noch zum besseren Ergebnis am Ende zu kommen. Halt. Ja. Na, und ja. wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also bei mir war das so, ich habe äh, Schauspiel studiert in Köln und nach den drei Jahren Schauspielausbildung, wo es halt hauptsächlich um die Arbeit vom, äh, mit, vom Regisseur mit uns, dann, also wie unsere Dozenten waren quasi unsere Regisseure und wir waren halt Tag ein, Tag aus, haben wir mit unseren Dozenten slash Regisseuren gearbeitet, an verschiedenen Stücken, an verschiedenen Figuren, Rollen, äh, die ganze äh, Technik, wie man überhaupt, was, was es verschiedene ähm, Rangehensweisen gibt an eine Figur bauen und die Figur füllen und die Figur dann auch fühlen und zu spielen und äh, das war das A und O an der Schauspielschule. Und ich dachte dann, nachdem die Schauspielschule vorbei war, wenn ich jetzt in das Berufsleben gehe des Schauspielers und mit Regisseuren dann halt arbeite, ähm, äh, beim Film äh, und Theater, wird es genauso weitergehen. War, war für mich gar keine Frage, dass das halt das ist, was wir bei der Schauspielschule gemacht haben und so auch weitermachen werden, äh, die Arbeit. Und ich musste dann erschreckenderweise feststellen, dass ähm, beim Film, nicht beim Theater, aber dass beim Film die Regisseure äh, gar nicht wissen, wie sie mit Schauspielern umgehen müssen. Und das habe ich jetzt, ich verallgemeinere verallg das jetzt auch. Es gibt natürlich Ausnahmen. Äh, ich persönlich habe aber nur zwei erlebt. Und ich arbeite seit 1999 als, Reg äh, als, als Schauspieler. Und ich habe nur zwei Regisseure gehabt, die wussten, wie sie mit Schauspielern arbeiten müssen. Und dann wurde mir einfach ähm, über die Jahre hinweg wurde mir dann klar, dass es einfach anscheinend bei den Filmen, wo auch immer die Regisseure äh, ihre Ausbildung oder ihr Studium machen, dass es anscheinend da entweder vernachlässigt wird oder nicht wirklich einen Fokus hat und, und, und wenn überhaupt nur nebenher vielleicht unterrichtet wird. Und das für mich eine der die, die größte Motivation dann irgendwann, als ich dann die Möglichkeit hatte, äh, als ich angesprochen wurde, auch mal zu unterrichten, äh, habe ich dann genau dieses Ding als Hauptding gewählt für mich, um um zu unterrichten, weil ich äh, hoffe, dass dadurch dann die nächste Generation und die Menschen, die dann in den Beruf gehen, einfach eine andere Sensibilität auch dafür haben und hoffentlich dass dann sich verändert, weil wir Schauspieler uns ganz oft auch äh, alleine vorkommen am Set, weil die Regisseure, wie gut sie auch sind und wie toll und nett und freundlich, all das, das ist ja eine ganz andere Sache. Ich, beim Dreh habe ich dann halt ganz oft gemerkt, genau, dass die halt nicht wirklich wissen, wie sie mit Schauspielern äh, arbeiten müssen. Und ähm, es ist gar nicht, eigentlich gar nicht so schwierig.
0: Manche Kollegen sagen ja, dass wenn man selber Schauspieler ist und Regie macht, dass man da besser ist dann, weil man halt so ein bisschen mehr das Gefühl hat, ähm, wie man da umzugehen Hast du auch das Gefühl?
1: Nee, ich muss nicht, also ich, äh, ich würde das jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass man dann besser ist. Klar hat man eine andere Sensibilität dafür und ich sage jetzt auch nicht, weil ich jetzt Schauspieler und Regisseur bin, bin ich der beste Regisseur, der mit Schauspielern arbeiten kann. Ich habe nämlich die zwei, die so, äh, die zwei Schaus äh, Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, die das konnten, sind nur Regisseure, sind gar keine Schauspieler. Ähm, das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Der, der Grund, weshalb ich das halt vielleicht noch besser nachvollziehen und und weiter vermittelt kann in einer ähm, in so einer schulsituation einer unterrichtssituation ist vielleicht der dass ich beide seiten wirklich lebe und kenne ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt Schauspieler sein muss, um ein guter Regisseur zu sein oder um als Regisseur gut mit Schauspielern arbeiten zu können. Weil das kann sich jeder Regisseur draufpacken, draufschaffen. schaffen. Äh, aber leider wird das anscheinend, äh, während deren Studiengängen, anscheinend vernachlässigt. Mhm.
0: Mit welchen, äh, weißt du ungefähr, von welchen, um welchen Studiengängen wir da reden? Also auch die, die staatlichen oder hast du das Gefühl, dass eher bei dem, von den privat bekommenden?
1: Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht, mhm. weil ich habe nie recherchiert uh, Na, jetzt, ja. äh, hat der Regisseur, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, wo hat er studiert äh, und ich finde auch im Endeffekt, am Ende, auch wenn unser, unser Studium abgeschlossen ist, in diesem Beruf, wir lernen immer weiter, ja. also über je, in jeder Filmproduktion, in der ich bin, lerne ich was dazu, sei, sei es als Regisseur oder als Schauspieler und, ähm, und es ist dann traurig zu sehen, dass sogar dann mit der Zeit Regisseure, die seit Jahren in dem Beruf sind, es immer aber noch nicht irgendwie für sich herausgefunden haben, wie sie vielleicht mit Schauspielern arbeiten müssen. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, die meisten wissen es nicht mal. Äh, ich glaube, die wissen gar nicht das, was die gerade vielleicht, wie sie, wie sie das angehen oder wie sie mit uns arbeiten, dass das nicht der optimale Weg ist. Ähm, und, ich glaube, äh, das ist
0: ja auch immer schwierig. Ne? Das ähm, hatten wir im Vorgespräch vorher gehabt, ja. dass man, glaube ich, als also im, im Berufsleben ist es halt schwierig, halt dieses Feedback dann auch einzuholen, halt, weil man äh, Hierarchien-Thema, ne, also dass man halt einfach, man ist halt als Schauspieler oder als, äh, als Schauspieler angestellt äh, oder ist dort und macht sein, seinen Job und versucht natürlich das Beste zu liefern. Ja, ähm, ja. Und das heißt, man ist in der Situation vielleicht gar nicht in der Position gefühlt, zu sagen, hey, da läuft was schief. Irgendwie, ich kann mich da nicht reinfühlen oder ich kann ich, ich komme damit nicht klar mit dem was wie du mit mir redest halt ich glaube bei Schauspieler ist man dann noch eher dann gewillt irgendwie das zu retten was wahrscheinlich Absolut. dann deswegen zu einem schlechten spiel führt weil man halt dann versucht anzufangen irgendwie sich da durchzuwinden anstatt irgendwie zu sagen hey halt stopp wir müssen mal irgendwie reden, weil ja, ich ja, weiß ja. nicht, was du meinst.
1: Ja. Und das passiert äh, vor allem mit jungen Schauspielern oder die gerade halt ähm, vielleicht nicht mal so viel Erfahrung haben und gerade anfangen, aber auch mit Älteren, die schon seit Jahren dabei sind, dass wir uns, äh, dass wir immer das Gefühl haben, äh, wir stören jetzt, wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, hey, äh, nicht so, lass uns mal drüber sprechen. Äh, irgendwie haben wir das Gefühl immer, wir müssen funktionieren, wir müssen hier, wir dürfen nicht dieses, äh, dieses Konstrukt jetzt irgendwie aufhalten, das muss weitergehen und äh, es, es sind ja so viele Leute auch da, die das Ding dann hier zusammen stemmen und wir wollen das jetzt nicht unnötig hier aufhalten und wir probieren dann einfach zu funktionieren hm. und dass es auch dann einfach klappt irgendwie. Und irgendwie tut es dann auch, aber da geht vieles verloren. Also ähm, die Regisseure könnten eventuell sogar viel bessere Sachen und viel schönere Momente von ihren Schauspielern herausholen, wenn sie wüssten, wie sie vielleicht eigentlich mit denen umgehen müssten und wie, sie, wie die Arbeit eigentlich ähm, laufen sollte. Äh, ein Beispiel, wenn man zum Beispiel als, als Schauspieler am Set ist und man hat das Gefühl, ja, ich habe gerade diesen Take, vielleicht ich es krieg, ich noch besser hin, Irgendwie hab, aus irgendwelchen Gründen habe ich es gerade nicht gefühlt oder was auch immer, ähm, aber wenn der Regisseur sagt, ja, es war gut, wir machen weiter und nächste Szene, man... Er hat irgendwie nicht das Gefühl, dass man äh, immer die, die Möglichkeit oder die Kraft uh, hat, das durchzusetzen, dass man noch einen Take macht. Aber wenn zum Beispiel der Fokuspuller äh, die Szene nicht äh, der sagt, ja, es war ein bisschen weich, ich habe es nicht komplett hinbekommen, dann ist es ein No-Brainer, dass die einen neuen Take machen. Also Und das sagt einfach vieles aus, dass irgendwie die Technik ganz oft, wenn es dann zum Arbeit kommt, dass das irgendwie im Vordergrund steht, dass wenn Technik, wenn von der Technik her irgendwie was nicht perfekt war, dann ist es irgendwie ein No-Brainer, dass sie noch einen neuen Take machen, aber wenn der Schauspieler sagt, oder das Gefühl hat, der würde gerne noch einen Take machen, dass das eher dann so zweitrangig behandelt wird, so nach dem Motto, ja, die sind ja einfach eh unsicher und die denken, <lacht> weißt du, also man hat irgendwie das Gefühl als, mhm. äh, als äh Schauspieler und ich äh, kann natürlich in erster Linie nur von mir sprechen, kann sein, dass andere Schauspieler das gar nicht so empfinden, aber aus meiner eigenen Erfahrung her und auch Kollegen, die ich hatte, mit denen ich gearbeitet habe als Schauspieler, also andere Schauspielkollegen, die das dann auch so bestätigt haben, dass sie sich auch so fühlen. Und äh, ähm, wenn du aber dann irgendwie einen Namen hast oder, oder, oder ähm, sehr viele Jahre dabei bist, dann dann ist es auch einfacher für dich dann Routine vielleicht... Halt, dann ne? Du hast
0: halt Routinen. Genau. Ja.
1: Nee, dann ist es auch, meine ich, einfacher für dich, es ist, äh, ist dann auszusprechen. Ach so, meinst Zu du. sagen, Sorry. Ja, hm? zu sagen, hey, ich brauche noch einen Take. Und hm. nein, wir machen jetzt nicht weiter. Also ich ja, habe schon stimmt. mit Schauspieler oder Schauspielerinnen erlebt, die die dann äh, die Zügel dann auch in Hand genommen haben und gesagt, nein, noch ein Take bitte. Und dann wurde das auch gemacht. <lacht> ähm, ja, ja, das ist so nur jetzt ein Beispiel gewesen.
0: Ist, ist Adrian Brody so einer?
1: Äh, Adrian Brody, der ist einer... Ähm, der ist ein total toller Schauspielkollege, weil als ich mit dem gedreht habe, unser mein allererster Drehtag war so die wichtigste Szene meiner Figur in dem Film. Und das war auch eine Szene, wo ich dann Sachen sogar improvisiert habe, die nicht im Buch standen. Und der einzige Grund, weshalb ich mich das auch getraut habe, ist der, dass er mir das Gefühl gegeben hat, wie ähm, ich, ich darf. Weißt also ist er. hat nicht so dieses Ding gehabt, ich bin Adrian Brody äh, und und du bist Navid Navid, äh, sondern hey, wir sind Kollegen und let's do it. Also, äh, und die Atmosphäre war so toll, dass ich den sogar angespuckt habe inmitten der, in, in der, der Szene. Und das war nicht mal im Buch. Also ich habe mich so, äh, so äh, entspannt gefühlt so, gefühlt. so so, ja, 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 so entspannt ja, gefühlt ja, bei ihm. Ja. Und, und äh, der fand das auch super. Also <lacht> das hat, hat Anschließend zu mir gesagt, you're terrific, man. Also es war so, ähm, es ist toll, wenn man mhm. so mit Schauspielern arbeitet, wo man dann äh, irgendwie
0: was Ping-Pong so gut ja, funktioniert. Ja. Ich muss dazu sagen, genau, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, ihr habt ja zusammen in einem Film zusammengespielt, The Temples of Shiraz. Genau. Ähm, wo ähm, Adrian Brody die. Hauptrolle gespielt hat. Genau. Und genau, der läuft sogar bei Netflix. Ne? Das heißt, äh, man kann ihn sogar bei Netflix noch sehen. Ich hoffe dann, wenn die Ausstrahlung Ja, yeah, wenn ist. die Ausstrahlung
1: ist, wenn <lacht> das noch nicht dann, weil Netflix nimmt ja manchmal für ja, ja, dann auf einmal mal raus. raus. Genau. Ja.
0: Deswegen weiß ich noch nicht genau, aber ja, ja. Ähm, vielleicht ist der noch da ja. und den kann man sich auch anschauen. Das war ganz interessant, deswegen wollte ich da so ein bisschen drauf eingehen, auch zu sagen, ja. ähm, der, der Regisseur war ja auch Schauspieler. Genau. Ne? Deswegen mhm. ist es ja in dem Fall so, der, der war so ein bisschen die, der Gedanke da, ich okay, Hast, du hast ja bestimmt auch mit, mit ähm, amerikanischen Schauspiel äh, Regisseuren auch mal gearbeitet. Hast du da das Gefühl, dass es anders ist, die Arbeit? Oder ist es dieselbe? Oder? Ganz ehrlich, ist es ist fast dieselbe. Hm. Die kochen auch nur mit Wasser, mhm. im Endeffekt. Es ist alles
1: irgendwie sehr. vor allem, weil es wird dann nur anders, wenn es so eine, würde ich sagen, äh, ich war jetzt noch nicht, noch nicht selber an so einer Produktion beteiligt, aber ich denke mal, wenn du an so einem Big Blockbuster, Marvel oder so Film arbeitest, dass es dann vielleicht einfach anders abläuft äh, in manchen Dingen, aber im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Wir sind alle da, um eine Geschichte zu erzählen, äh, die, ähm, der Regisseur macht es im Endeffekt aus, weißt du? Es gibt tolle Regisseure hier in Deutschland, es gibt tolle Regisseure in Amerika und wenn die wissen, wie wie sie ihre Geschichten erzählen mit Schauspielern zusammen, dann ist die Zusammenarbeit einfach für uns Schauspieler eine ganz tolle, äh, ähm, reiche Erfahrung, aber so von den grundsätzlichen Dingen vom Filmding war, also für mich, ich habe jetzt keinen riesengroßen Unterschied, Unterschied mm. entdeckt, nee
0: und dann kommen wir doch gleich zu den Hard Facts. Hard Facts. Wie gehst du denn ran? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast, du hast vorher im Workshop ganz gut gesagt, äh, Casting, Casting, Casting. Ja. Äh, wie, wie wichtig ist Casting, um halt so erstmal die Grundlage zu finden, ne, um, um da äh, seinen sein, sein Stoff zu, zu entwickeln. Also warum, warum hast du das so als was Wichtiges gesehen?
1: Also für mich ist, also ich sage auch meinen Studenten immer, wenn wir den, äh, wenn, wenn ich äh, die ersten Unterrichtseinheiten mit dem mache, bevor wir dann zum Workshop kommen, wo sie mit Schauspielern arbeiten, sage ich denen immer, eure Arbeit mit Schauspielern fängt an, bevor ihr die Schauspieler überhaupt zum ersten Mal gesehen habt. Und was ich damit dann meine, ist das Casting. Äh, das Aussuchen der Schauspieler. Weil jeder Schauspieler hat, wir sind alles Menschen, wir haben, jeder hat eine eigene Energie, eine eigene Aura, eine eigene Ausstrahlung und ähm, wenn du in deinem Film, was 90 Minuten ist, in der kurzen Zeit etwas Spezielles rüberbringen möchtest mit einer Figur in deinem Film als Geschichtenerzähler, dann möchtest du natürlich dann die Person auch besetzen, die irgendwas einfach mitbringt, was der Figur äh, hilft, was die Figur so unterstützt, dass er fast gar nicht viel machen muss. Damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie äh, nur Typ besetzen muss, aber äh, manchmal ist es auch genau interessant, dann genau gegen den Typ zu besetzen und dann kommen entstehen auch super interessante Sachen, aber was auch immer es ist, der Schauspieler, jeder Schauspieler bringt eine andere Energie mit und eine andere Ausstrahlung mit und deshalb musst du beim Casting für dich herausfinden, wer das ist, und vor allem auch, mit wem du auch als Regisseur gut arbeiten kannst. Mhm. Weil es kann sein, dass du mit einem, dass ein Schauspieler, obwohl er toll ist, das irgendwie nicht klickt und die Chemie nicht stimmt und es einfach dann nicht funktioniert, klar wird es dann im Endeffekt klappen, also wird am Ende auch ein Film hinbekommen, aber wir sind ja alle auf der Suche nach, diesem, nach dieser Magie, dieses Magic of Filmmaking, wenn du, wenn irgendwie alle Sachen stimmen, wenn du alle die richtigen Leute zusammen hast in einem in einem Topf und alles funktioniert, das ist, das ist halt das Ding, was du nicht vorher planen kannst hm. und und ähm, aber trotzdem muss man es probieren, so gut wie möglich äh, sein, auf sein Gefühl zu hören und einfach die richtigen Leute mit im Boot zu haben. Weil im Endeffekt ist äh, Filmmaking Teamwork und ähm, jeder zieht da an dem Strang. Und wenn da die richtigen Leute für dich an den richtigen Positionen sitzen und wenn's, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Schauspiel, wenn du die richtigen Schauspieler besetzt hast, wie du auch bei dieser letzten Szene gesehen hast, die wir heute gemacht haben, die waren so drauf, die waren so richtig, dass das du als, als Regisseur nicht mehr viel machen musst. Und wenn und du wirst als Regisseur so viel zu tun haben am, am, am Set, alle wollen mit dir irgendwie Sachen besprechen und du musst dich irgendwie hundert teilen und wenn du zumindest die richtigen Schauspieler besetzt hast, dann wird deine Arbeit dann irgendwie zur Hälfte erleichtert, würde ich sagen, als wenn du irgendwie einen falschen Schauspieler für die, äh, für die Rolle besetzt.
0: Das heißt, du bist schon jemand, der der Meinung ist, man sollte immer so ein ein größeres, in Anführungsstrichen, ein größeres Casting ansetzen, anstatt äh, bei kleineren Produktionen passiert es ja schnell, dass man halt sagt, ja, ich kenne einen Schauspieler oder jemand sagt, hey, ich kenne einen ne, und dann guckst du, okay, der passt vielleicht für die Rolle von der Art, wie er ist und entscheidet sich relativ schnell für ihn weil oder für sie, weil einfach das vom, vom Aussehen passt, von dem, was er gespielt hat, passt, ähm, was die Person gespielt hat, passt und trotzdem dann vielleicht zu sagen, ein Casting zu machen, um dann halt zu schauen, ja, vielleicht, ob der wirklich auch äh, psychologisch so einpasst. passt. <lacht> ja, ja, und das muss auch nicht unbedingt ein
1: Casting sein, wenn du Sachen gesehen hast und du sagst so, als, als, als Schauspieler ist der toll oder ist sie toll, die tolle Schauspielerin, die wird das schon hinbekommen, trotzdem einfach vorher kennenlernen, mhm. weil das mit diesem Klicken meine ich, dass sich Chemie stimmt, das kannst du nur dann herausfinden, wenn du wenn du auch mit der Person dich triffst und face to face dann mal mhm. dich unterhaltest und wenn du die Möglichkeit hast, dann zu casten und, ähm, Szenen dann zu, mit denen auch mal vorher zu testen, ist das natürlich super. Und mm. ich bin immer ein großer Fan von Castings. Also ich mag es, selber auch zum Casting zu gehen, weil, ähm, dann, äh, weil es ist auch für mich dann auch ein gutes, äh, ein, 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 äh, sag ich mal, ein Test zu sehen, wie ist der Regisseur? Also, mm. weißt du, also kann ich mit ihm oder mit ihr, weißt du? Und ähm, ganz oh, ich habe selber auch erlebt es hat einfach nicht gefunkt es hat nicht funktioniert und ich wusste klar ich, das wird nicht klappen und uh, das ist dann so ein two way street weißt du ja. es ist so und dann ähm, gibt es ähm, Regisseur oder Regisseurin mit denen es super klickt und funktioniert und es ist auch total okay weil, weil wir sind alles Menschen wir sind keine Roboter und das ist das Hauptding was ich auch immer meinen Studenten sage eure Schauspieler sind keine Roboter Sag denen nicht, was sie fühlen sollen, oder spiel jetzt sauer oder spiel jetzt verliebt oder was auch immer, ähm, sondern immer Fragen stellen, immer also äh, die, die, die als, als, als Figuren ausfragen. Weil sobald sie in der Figur die antworten, dann kannst du auf, auf diesem Wege nämlich viel leichter äh, die in die richtige Emotionslage bringen und in die richtige. Ähm, äh, ja das richtige feeling einfach dass du wo du sie einfach brauchst für die Szene oder für den Take den du jetzt mhm. gleich drehen
0: willst also ich fand ich bin super weil ich bin das mit dem Casting ich habe es jetzt bei zwei weiteren zwei weiteren Projekten auch wirklich durchgeführt und versucht auch wirklich dieses mehrere Schauspieler mir anzuschauen und Schauspielerinnen anzuschauen und nicht nur sofort zu sagen ja der passt Jetzt grundsätzlich und dann schaut man mal und das hat auf jeden Fall dem, dem Prozess geholfen, weil man halt einfach schon gemerkt hat, okay, man konnte gucken, spielen ist recht, wenn es sowas wie ein Kammerspiel ist, spielen die Schauspieler miteinander überhaupt oder funktioniert die, äh, das, das Agieren untereinander oder funktioniert es nicht und einer spielt gegen eine Wand ähm, ne? und das heißt auch nicht, dass der eine Schauspieler schlechter oder besser ist, sondern einfach nur, weil es einfach zwischen den beiden einfach nicht gefunkt hat oder nicht funktioniert hat ja, ja. Ähm, und das fand ich auch, dass es extrem geholfen hat halt. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass man da immer schon nur ein paar durchgeht und sich da nicht so, man hat aber manchmal auch so ein schlechtes Gefühl, weil ne, dann kommen die, dann sechs muss du halt sagen, nee, das passt nicht. Oder wenn du kein, keine Agentur an der Seite hast, die das macht, dann ist es trotzdem so, ja, man will ja auch nicht ne, der, der, der Buhmann sein. Und ja, <lacht> sein. Ja. Aber das muss man halt, glaube ich, einfach abkönnen. Und ich glaube, Schauspieler sind da am Ende auch gar nicht ähm, so extrem, traurig darüber, wie du sagst, weil wenn es nicht passt, passt es halt nicht.
1: Ja, ja. Mhm. Was aber trotzdem dazu führt, dass wir auch oft traurig werden, wenn es mal nicht klappt, weil vielleicht haben wir so ein Riesenlust mhm. auf diese Rolle diese oder Stoffe, so. Und, Rolle, und, und, mhm. und weißt du, Schauspieler sein, äh, das, das, ich sage immer, wenn Leute mich fragen, also was ist das Hauptding eines Schauspielers? Was muss der? Was muss ein Schauspieler gut können, um ein guter Schauspieler zu sein? Ich sage immer, das Hauptding ist mit Absagen umgehen können, weil das ist der einzige Beruf, äh, der, wo, du, äh, wo du die meisten Vorstellungsgespräche in deinem Leben vollführst, die nicht klappen. Also so, so normale Berufe, in Anführungsstrichen normale Berufe, äh, da hast du zum Beispiel, willst du bei der Bank zum Beispiel anfangen zu arbeiten, du gehst zu einer Bank, hast da ein Vorstellungsgespräch äh, bestenfalls klappt es direkt und du äh, arbeitest bis zur Rentner Rente dann dadurch. Und äh, du hast dann in deinem Leben ein Vorstellungsgespräch gehabt, ja. Als Schauspieler, jedes Casting ist ein Vorstellungsgespräch und nicht jedes Casting klappt. <lacht> und das ist also das äh, Hauptding, dass Schauspieler einfach, äh, wir alle kennen das, also dass es auch dann Phasen gibt, wo irgendwie lange Zeit nichts klappt und, und dann fängt man an, ähm, an sich selber zu zweifeln und äh, ist es überhaupt das Richtige für mich? Und ähm, ich glaube, diese Unsicherheit, die wir alle haben, ist auch ein Teil, Teil des nicht nur des Berufs, sondern Teil der Menschen, die auch in diesen Beruf gehen. Weil Unsicherheit kommt ja auch aus derselben, Ecke, wo auch Sensibilität kommt. Und als Schauspieler ist man einfach sensibel. Wenn mhm. wenn du wenn du deine Gefühle nach außen kehrst, wenn du diese ganzen Sachen vor der Kamera spielst und fühlst und durchmachst und durchlebst, dann dann bist du ein Mensch, der einfach seine Gefühle nah an seinen Gefühlen liegt irgendwo, mhm. ja. Und äh, deshalb kommt es auch zu Situationen, wo ich immer sage, wenn wenn man mit Schauspielern am Set arbeitet. Die, jeder Schauspieler hat Unsicherheiten, egal wie gut er ist. Das heißt nicht, dass er jetzt schlecht ist oder unsicher ist, sondern es ist einfach ein natürliches Ding. Ich würde sogar sagen, die, die, die sehr guten, die ganz guten, haben vielleicht die höchsten, die meisten Unsicherheiten, weil das treibt dich ja auch dazu, immer besser zu werden. Und als Regisseur, eins der größten Dinge, die in Anführungsstrichen Regisseure oft falsch machen, ist, dass die das vielleicht nicht wirklich wissen und nicht umzugehen wissen damit. Äh, einfach das Hauptding, was Regisseure machen könnten, einfach das, eine Sensibilität dafür entwickeln und die Schauspieler versuchen, denen immer Sicherheit zu geben. Wenn du, wenn du, dein, wenn du das nicht schaffst, dann, dann wird dein Schauspieler nicht blühen. Das ist wie eine Blume, die du nicht gießt. Die wird auch dann irgendwann eingehen. Mhm. Und, und du als Regisseur hast die, Kraft, hast die Kraft, dem Schauspieler diese Sicherheit zu geben. Und den in die richtige Richtung zu führen und, und wenn Emma unsicher ist oder wenn sie unsicher ist, ähm, diese Unsicherheiten zu nehmen. Ähm, und oft ist es einfach auch Kommunikation. Wie spreche ich mit Schauspielern am Set? Ähm, wir, zum Beispiel habe ich einmal einen Dreh gehabt, wo es gab auch, wir, wir haben viele Komparsen gehabt und ähm, ein super netter Regisseur, wir haben uns sehr gut verstanden ähm, und ein Take gedreht und dann hat er von äh, von seinem Regie von seinem Regiestuhl ist aufgestanden und hat so ganz laut gesagt so äh, Navid äh, das war scheiße machen wir nochmal, okay er hat das nicht böse gemeint, ne? Ich wusste, ich wusste, dass das nicht böse gemeint mhm. ist, aber das ist einfach ein No-Go. Du kannst nicht einem Regisseur vor allem auch noch vor der ganzen Mannschaft sagen, dass er scheiße war.
0: Der Schauspieler, ja. <lacht> ja, 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 ja. Weißt du, dann,
1: wenn, wenn du, weil der Schauspieler in dem Moment ist dann so, weil der weiß, weil das bringt dann Unsicherheiten mhm. hoch und äh, da, dann schaffst du als Regisseur dann nämlich nicht die beste Performance von dem Schauspieler rauszuziehen äh, und das war jetzt nur ein, ein, ein ja, Beispiel, jetzt ja. gibt viele kleinere Momente und kleinere Beispiele so, so, oder sogar viel schlimmere Sachen, mhm. die mir auch schon passiert sind von Regisseuren, wo ich dachte, Alter du, das ist dein Film hier und so gehst du mit deinen Schauspielern mhm. rum, das ist, äh, das ist heftig. Unsicherheiten,
0: ja. ist es ja genau, was du meinst, ne. Du hast ja vorher schön gesagt, dass man, äh, auch wieder, das war auch wieder im Vorgespräch, ähm, du hast auf jeden Fall gemeint, äh, dass man aber, dass man auf eine Ebene gehen sollte bei den Regieanweisungen, ne? dass man eben nicht, so von oben herab, ohne das zu wollen. Das ist ja nicht, ne? Man meint es ja gar nicht so, aber ähm, wenn die, die Schauspieler sitzen, dass man halt einfach da schon gleich diesen Schritt geht und sagt, man geht in eine Ebene mit die Person und versucht halt äh, eben nicht von oben zu sagen, was zu tun ist irgendwie. Äh, und das ist auch interessant, sowas also zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht so ganz im Kopf gehabt, also nicht bewusst mhm, zumindest. Ne? Ja, ich könnte ja. jetzt auch gar nicht sagen, ob ich das mache oder nicht, ähm, ja, ja. aber spannend auf jeden Fall, das stimmt natürlich, dass man nicht diese, ja, das ist auch wieder dieses Hierarchiendenken, was dann vielleicht dann irgendwie mitspielt und in dem Moment einfach nicht hingehört, hingehört halt. Ne? Und das war ein spannender, spannender Punkt halt. Und kann man sich auf jeden Fall auch merken, dass man da glaube ich näher, näher dran ist an dem Schauspiel, indem man halt einfach auf seine Ebene geht. Genau. Ne?
1: Also Augenhöhe hm. ist das Ding. Und das meine ich äh, nicht nur äh, irgendwie jetzt sinnlich, sondern auch wörtlich. Ja, das war das Beispiel. Also wenn der sitzt, geh auch runter in die und dass ihr wirklich äh, in einer Augen, in einer Augenhöhe seid, wenn ihr miteinander spricht. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten einfach. Aber all diese Kleinigkeiten, diese Sensibilitäten, wenn man die hat als Regisseur, kriegt man viel bessere Sachen aus den Schauspielern raus. Das Hauptding, das du bei Schauspielern haben musst, ist deren Vertrauen. Wenn Schauspieler dir vertrauen, dann kannst du auch krasse Sachen von denen erwarten und verlangen. Aber wenn du nicht das Vertrauen hast eines Schauspielers, dann kannst du auch nicht die Sachen von denen bekommen, die die dir sonst geben könnten. Und das sind Geschenke, die du, die du dann einfach äh, aufgibst und nicht mitnimmst, wenn du diese Sensibilitäten nicht hast.
0: Aber was ist denn zum Beispiel mit so einem Alfred Hitchcock? Ja, der war ja bekannt dafür, dass er eben nicht so ein, mhm. ein sensibler äh, Regisseur ja. ist, es sondern gibt Viele eher, solche Regisseure, die ne? sogar dafür berühmt sind. Ja. Dass sie halt wirklich so, die wissen, haben ihren Plan, haben ihre Vision und ja. Ja. drücken die halt von Anfang bis Ende, egal in welcher, also egal ob es jetzt die Schauspieler, ob sie Kameraleute sind etc. Der hat seine Vision und drückt ja. sie einfach durch. Ja, ja. Ja, ja. Und es scheinbar funktioniert
1: Ja, weißt du, es ist so, im Endeffekt, es gibt verschiedene Techniken und Art und Weisen, diese Kunst auszuführen. Es, ist nicht, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg und alle anderen Wege sind falsch. Jeder muss im Endeffekt für sich selber herausfinden, welcher Weg für ihn oder für sie selbst der richtige ist. Ähm, es gibt auch diese berühmten Beispiele, wie, wie Stanley Kubrick bei The Shining äh, seine Schauspielerin ja terrorisiert ja. hat mit ja. der Szene, irgendwie über 140 Mal gedreht den Take. Und die, die, die ist ja danach auch nicht. Äh, <lacht> <lacht> Leider hat sie, da, da, hat das hat sie mitgenommen, ja. ne? Äh, wenn man die Sachen die man darüber liest und hört. Mhm. Und solche Regisseure gibt es auch. Ähm, und die denken dann, denke ich mal, denken sie, ja, über diesen Weg kriegen die dann die richtige Performance raus mhm. aus den Schauspielern. Natürlich funktioniert es, dass du auch über diesen Weg äh, solche Sachen dann auf einmal rauskriegst von den Schauspielern, aber zu was für einem Preis, ja. frage ich mich dann immer. Okay, ist das dein letzter Drehtag, die letzte Szene und der Film ist danach im Kasten und du willst diese Technik anwenden, um was Spezielles dann zu bekommen und du kannst mit dir als Mensch auch dann damit dann ähm, gut nach Hause gehen und gut <lacht> schlafen, wenn du mhm. das machst mit einem Menschen, mhm. weil der Schauspieler hat auch Gefühl und ist ein Mensch, dann okay, do, do it. Weißt mhm. du, wenn, wenn das, das bist du, wenn, wenn du so bist, dann bist du so mhm. und wenn das die einzige Art und Weise ist, für dich das herauszubekommen, dann ist das deine einzige Art und Weise, das herauszubekommen. Mhm. Aber es gibt andere Arten und Weisen, das herauszubekommen. Und weil äh, Schauspieler sind nicht nur sensibel, sondern in den meisten Fällen auch sehr schlau. Und die haben sich mit den Figuren viel intensiver äh, auseinandergesetzt ja. mhm. als du. Mhm. Weil die fühlen sich da hinein und, und äh, wenn du dann auch weißt, wie du dann mit denen zu kommunizieren hast und wie du mit denen äh, auch umgehen kannst, ohne sie zu Fertig zu machen, dann kannst du auch tolle Performances von denen herausbekommen, ohne diese Wege zu wählen. Ja, ja. Weil im Endeffekt machst du einen Schauspieler zu. Wenn du den so behandelst, hast du dieses Ding von, dass der Schauspieler dann irgendwie vielleicht sogar Angst hat vor dir. Und wenn das für dich okay ist, wenn du dann denkst, dass du dann immer noch weiterhin die nächsten Drehtage dann tolle Sachen von dem Schauspieler herausbekommst, wenn du das, wenn du diesen Weg gehst, dann okay. Es wäre cool. interessant
0: zu wissen, wie Kubrick am Anfang war. Weil ich glaube auch, diese, so eine Art kannst du nur machen und es ist egal wie, ich finde sie nicht gut, aber so eine Art kannst du nur machen, wenn du halt einen Namen hast und die, die die Schauspieler sowieso schon so eine so eine Ehrfurcht vor dir haben, oder die, nicht nur die Schauspieler, die ganze Crew vor dir eine Ehrfurcht hat, äh, dass dann halt, so so, so so jemand wie so ein Quentin Tarantino oder so, ne, der äh, ans Set kommt, wo alle denken, ja, das ist Quentin Tarantino. Verdammt nochmal, ne? So, und wenn er dann irgendwie sowas auspackt, ist glaube ich für erstmal so diese Ehrfurcht einfach da. ne? Und dann ist, glaube ich, schwieriger zu sagen, nee, das ist, was du machst, ist scheiße. Ne? Wenn du irgendwo am Anfang bist und so eine Attitüde auf, rausbringst, dann wird es sich, glaube ich, nicht viel, sehr viel sehr weit bringen, weil man redet, sagen <lacht> mal so. Ne? Und das ist ja, ne? wenn, wenn der Schauspieler sich wohlgefühlt wohlgefühlt hat, es wird ja, der wird es auch weitergeben halt. Ne? Und ja. am Ende, ich glaube, auch um ein Projekt gut zu machen, brauchst du eben diese, also das ist ja schön am Film. Film ist äh, Kollaboration, ne? Das ist, man arbeitet mit so vielen Leuten, mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen, die jeder in ihrem Bereich nochmal ein bisschen mehr weiß als du. Und Du versuchst aus allen ja theoretisch, das ist ja das Schöne als Regisseur, dass du eben ja nicht nur diese eine Person hast, äh, diese Schauspieler hast, sondern eigentlich aus allen Bereichen irgendwie das rauszukitzen. Was brauchen die, um halt das Beste rauszuholen aus dem Projekt? Und diese Zusammenarbeit, glaube ich, sollte man eben dann de dementsprechend auch dem Schauspieler geben, dass er halt irgendwie auch dort diese dieses Gefühl, diese, diese das, was er spürt oder sie spürt, halt mit einbauen kann halt. Und ähm, also, Habe ich auch schon mal gehört, dass glaube ich, dass zum Beispiel Regisseure, die halt Drehbuchautoren hauptsächlich waren, es dort ein bisschen schwerer haben manchmal, mhm. ähm, halt die, die Figur gehen zu lassen und ähm, dem Schauspieler die Figur einfach mal so aufzunehmen, auf aufnehmen zu lassen, wie sie sie spüren halt, weil mhm. du halt einfach viel, viel auch sehr stark mit dem, mit dem mit der Geschichte verbunden bist und dann diese Öffnung ist halt einfach ein bisschen komplizierter als jemand, der dazukommt zum Stoff. Und dann halt, ähm, die halt durcharbeitet und dann mit einem Regisseur, äh, mit dem Schauspieler dann daran arbeitet halt. Und das fand ich auch immer super spannend halt, ne, dass man da schauen muss. Ja. Ähm, genau, das, wir haben ja schon ein paar, paar, paar Tipps und Tricks waren ja schon irgendwo drin versteckt, äh, gut versteckt, damit man schön die ganze Folge hören muss. Äh, ja. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, ähm, Genau, da wollte ich sowieso fragen, allgemein, was, du hast schon davon erzählt vorher, so mit so schlimmsten Sachen, die dir passiert sind am Set, und wo du dachtest, so, das hat für dich irgendwie gar nicht funktioniert. Du hast ja schon ein Beispiel genannt, ähm, ich muss ja keinen Namen nennen, ähm, aber ähm, was was funktioniert für, was denkst du, was gar nicht funktioniert für Schauspieler? Was sorgt für schlechtes, ähm, schlechte Performance? Oder zum Beispiel, wir hatten ja das Thema, dass Schauspieler anfangen zu spielen. Ne? Weil einfach irgendwas nicht stimmt. Mhm, mh. Wo hast du das Gefühl?
1: Also das größte No-Go für mich wäre, als Regisseur mit einem Schauspieler die zu streiten. Mhm. Weil dann seid ihr nicht mehr in einem Team. Und das ist so das Hauptding. Mhm. Ihr seid in einem Team. Und sobald es dann dazu kommt, dass du als Regisseur, der ja dann eigentlich ähm, ja, der letzte Entscheidungsträger ist, wenn es dann Fragen gibt, wenn der nicht mehr auf deiner Seite ist oder sie, dann, und wenn du dann wirklich es machst, dass du dich mit deinem, äh, mit deinem Schauspieler äh, oder Schauspielerin streitest, dann, wie willst du dann, weißt du, dieses Gefühl haben, wir sind in einem Team und wir arbeiten ja zusammen an einem tollen Ergebnis? Das ist so, das äh, ist mir bis jetzt nicht so oft passiert, nur einmal. Und äh, das das ist nämlich auch ein No-Brainer. Also, die meisten, die das jetzt hören, denken sich dann auch bestimmt, ja klar, ist mir doch klar, aber leider gibt es es. Leider gibt es das und, ähm, das ist so für mich das größte No-Go eigentlich.
0: Mm. Na gut, das, ja, leider gibt es das Stimmt. Ja. <lacht> 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 ja. ähm, ich, ich hatte gerade. Streiten
1: so. meine ich auch jetzt nicht, äh, wenn ihr anderer Meinung seid über irgendeinen... Äh, eine künstlerische Entscheidung oder irgendwas, was die Figur betrifft. Das ist absolut okay, weil Diskussionen fördern ja auch, dass du dann vielleicht etwas noch findest als Schauspieler, wo du vielleicht eventuell nicht dran gedacht hast. Oder umgekehrt, dein Regisseur hat vielleicht nicht dran gedacht und äh, wenn du etwas argumentierst in der Diskussion sieht der, oder sie ist dann auf einmal auch dann äh, von einem anderen Blickwinkel und findest dann auch toll und dann macht ihr das. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich, also wirklich, äh, streiten, also streiten, streiten. Das also das meine ich, also das macht keinen Sinn. Na,
0: Fronten, verhärtete Fronten, ne? wo es nicht wirklich einen, einen Diskussionspunkt gibt, wo man sagen kann, man kann dran arbeiten, ja, sondern ja, es ja. ist einfach nur zumachen, zumachen von beiden Seiten. Ganz genau, genau. ganz genau. Und ja. ich
1: habe das einmal, wie gesagt, erlebt und das war dann auch wirklich dann äh, mich klar, so mit dieser Person kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. Und äh, der Regisseur hat dann auch mit dem Kameramann sich zerstritten. Das war der Horrordreh überhaupt. <lacht> weil äh, die wichtigsten Head of Departments haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und wenn ihr nicht miteinander redet, dann... dann äh, Und der Film ist auch wirklich nicht gut geworden. Und das merkt man dann auch, weißt du, weil da, daran... Weil ihr seid wirklich, es ist... Äh, you need a village to make a film, sagt man. Und wenn wenn da nicht zusammengehalten wird und man nicht, wenn man nicht an einem Strang zieht, dann wird das Resultat auch darunter leiden. Mhm. Ähm, eins meiner Haupttipps, äh, die ich gebe meinen Studenten, ist, wenn ihr mit, äh, mit Schauspielern arbeitet, ähm, den ersten Take, den ihr macht, die erste Probe, die ihr macht, also wenn ihr den Luxus habt zu proben, super, ähm, äh, dann niemals Regieanweisungen geben vor der ersten Probe. Weil ähm, ihr solltet auf jeden Fall immer eure Vision haben und, und eure Idee haben von der Szene und euren Plan haben, absolut. Aber ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, die Schauspieler haben sich auch ihre Gedanken gemacht für die Szene und für die Figuren, für diese Szene, die ihr gleich drehen werdet. Und es kann sein, dass die irgendeine Idee haben, irgendwas zu machen, wo woran ihr als Regisseurin nicht gedacht habt. Und wenn ihr den sagt, bei der ersten Probe oder ersten Take, dass die einfach machen sollen, was sie denken, was sie also sie sollen einfach vorschlagen, dann könnte irgendwas dann entstehen, wo ihr dann denkt, boah, das ist ja viel besser, als was ich mir überlegt hatte. Und dann kriegt ihr diese, diese Geschenke, die dann... Eure, eure Story dann ähm, verbessern, verstärken, den Film einfach besser machen. Und wenn ihr aber direkt von Anfang an schon Regieanweisungen gibt und so, du das, du dies, du jenes, dann hat der Schauspieler nicht mehr diese Freiheit und mhm. diese, dann kann er nicht mehr vorschlagen, eventuell eine Sache, woran du nicht gedacht hast. Und das ist immer das Erste, wo, ähm, dass ich immer dem mitgebe und äh, wenn die es auch dann umsetzen, auch merken und äh, dann auch mal erleben und sagen, wow, okay, ja, cool, stimmt.
0: Machst du lieber Line-Readings oder eher Action-Readings am Anfang? Also mehr wirklich nur die Lines lesen oder auch gleich mit, mit
1: äh Nee, ich mach immer am Anfang erstmal ein Line-Reading ohne Emotion, ohne Gefühl, also ohne, ohne Kunst. Einfach nur den Text, weil manche Schauspieler brauchen das. Vielleicht trauen sie, sich das, trauen sie sich das nicht zu sagen und äh, du musst dann einfach selber einfach sagen als Regisseur, hey, jetzt mal, bevor wir anfangen, lass uns einmal, einmal nur, nur den Text machen, nur den Text, damit die es auch mal gesagt haben, weil, ich muss dir so vorstellen, in den meisten Fällen ähm, haben die Schauspieler den Text alleine gelernt, äh, eventuell haben die vielleicht irgendjemanden gehabt in ihrer Umgebung, der sie abgefragt hat oder was auch immer, aber äh, die haben es noch nie mit, mit dem, mit dem Schauspielkollegen
0: äh, ähm, performt. Ne? Ja.
1: Und es ist gut, einfach einmal nur den Text zu machen, einfach, dass das einfach mal raus ist, dass die es einfach mal äh, gesprochen haben und dass man dann erst in die, in die Szene geht und es dann, dann halt mit Gefühl und mit Kunst macht. Und was ganz wichtig ist da, wenn man sagt, hey, nur nur Text, kein, keine Kunst und so, ähm, muss man das auch aber auch laut sagen vor allen Anwesenden, damit alle es hören. Weil wir Schauspieler denken immer, wir müssen gut sein. Und wenn wir halt Leute haben am Set, die dann zugucken, das ist unser Publikum. Und wir wollen immer brillieren, wir wollen immer gut sein. Wir wollen nicht denken, dass die Leute denken, wir sind schlecht. Das ist halt die Unsicherheit, von der ich gesprochen habe. Wir wollen immer äh, halt... Ähm so gut sein wie möglich und nur Text machen, ohne zu spielen und die Leute wissen vielleicht nicht, dass wir das extra gerade machen, ohne zu spielen und das ist das halt, wo der Regisseur die, oder die mhm. Regisseurin halt die Power hat und, und das wirklich klar ansagen muss vor allen Leuten, damit die Schauspieler auch entspannt den Text wirklich nur sagen, ohne zu spielen, weil sie sonst dann immer das Gefühl haben, wir müssen uns in ein Spiel reinrutschen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und da, wo, wo du meintest, ähm, wenn eine große Mannschaft drumherum ist, ich würde sowieso empfehlen, glaube ich, dass man Line-Readings jetzt nicht unbedingt vor äh, nebenbei wird aufgebaut und dann sitzt du da und fängst an, dass okay, konzentriert euch jetzt und mal, sagt mal den Text auf, dass Absolut. man wirklich das wirklich trennt halt. Und, Absolut. Ne, und auch so Anweisungen, zumindest versuche ich das immer zu machen, dass man Anweisungen auch getrennt, wenn es geht, von mhm. dieser ganzen vom ganzen to wa das haben es jetzt herrscht, halt macht, ja, ja, damit ja. einfach glaube ich, die Verbindung einfach ein bisschen besser ist, weil sonst hast du halt wirklich immer Ablenkungen oder immer irgendwas, was noch passiert, du wirst nochmal angesprochen oder irgendwas ne? und es ja, ja, ist, ja, ja. ist für die Konzentration, glaube ich, extrem kompliziert. Absolut, ne? ja, die
1: ersten Proben sollten sowieso, sollten nur die Leute im Raum sein, die da sein müssen genau. und wenn der Regisseur dann irgendwann denkt, okay, wir haben es, dann bringt er oder sie dann die ähm, cool, DOP als mhm. erstes immer rein, damit der oder die dann auch gucken kann, okay, was passiert in der Szene, wo werden die Schauspieler stehen oder gehen oder damit die dann halt auch dann wissen, was die aufbauen müssen oder was sie machen müssen. Aber äh, auch wenn du als Regisseur nur zum Beispiel ähm Continuity-Person nehmen, die hast, du den Text in der Hand hält, um halt den Schauspielern zu helfen, wenn irgendwie Textprobleme äh, sind bei den Proben oder bei der allerersten, Line, bei dem allerersten Line-Reading, sogar dann würde ich sagen, es laut
0: sagen. Ja. Weil
1: äh, damit jeder im Raum es einfach weiß, das ist die, das ist die Abmachung. Mhm. Wir, wir sagen jetzt nur, die, nur den Text, mhm. ohne große Kunst.
0: Du hast ja auch vorher von Sicherheit geredet. Ne? Ähm, wo hast du denn als Schauspieler damals vielleicht sogar auch das Gefühl gehabt, diese Sicherheit zu verlieren von äh, am Set, also vom einem Regisseur. Also, dass du das Gefühl hast, ich hatte vorher schon gesagt, dass du spielen musst, dass du jetzt selbst auf dich alleine gestellt bist, halt, ne? Weil du einfach nicht mehr. Also klar, beim Streit ist eine Sache, mhm. aber wo noch? Wo hast du das Gefühl so, oder fehlt irgendwie Führung? Irgendwie, so? Ja, das
1: ist ja das Hauptthema, worüber wir gerade sprechen, dass äh, Schauspielführung und die Arbeit des Schau Regisseurs mit den Schauspielern oftmals beim Film nicht wirklich stattfindet. Und wenn du ähm, solche, mit solchen Regisseuren arbeitest, wo du einfach merkst, okay, die, das ist einfach nicht deren Ding, die wissen nicht, wie die es machen müssen. Und das war die, die Erfahrung, die ich bei den meisten Regisseuren bis jetzt hatte leider. Äh, dann bist du einfach auf dich, äh, auf dich gestellt. Hm. Äh, weißt du, es gibt auch viele Regisseure, es gibt auch Regisseure, die sagen, hey, das ist deren Arbeit. Also Du als Schauspieler hast deine Arbeit, ich als Regisseur hab meine Arbeit und die die identifizieren nämlich die ihre Arbeit als nicht als mit dem Schauspieler sagen oder oder erklären müssen, wie sie was zu fühlen haben oder wie sie was zu spielen haben, weil die dann denken, das ist die Arbeit des Schauspielers. Genauso wie mein Kameramann oder meine Lichtleute ihre Arbeit kennen und wissen, was wo ich denen das nicht erklären muss, muss ich auch denen das nicht erklären. Ähm, und deshalb besetze ich einfach gute Schauspieler, die einfach wissen, was sie tun müssen und dann wird es schon funktionieren und ja, es funktioniert auch, aber die Frage ist, hätte es nicht besser sein können, mhm. weißt du da wo, wo du kannst aus einem guten, Sch deshalb hat man manchmal vielleicht Filme, wo man denkt, äh, der Schauspieler ist ja eigentlich super, aber in dem Film war er nicht so gut, weißt du vielleicht hat er da nicht den Regisseur gehabt der irgendwie das Beste aus
0: dem rauskitzelt mhm. hat und Andersrum mal aber Leute wie Bruce Willis, die einfach keinen Bock mehr haben. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Nein, Scherz. Nee, <lacht> nee das, war, das war auch nur eine Anspielung auf dem Punkt, weil es gibt ja auch mal diese andere Seite, ähm, wo man halt einen, einen Schauspieler hat, der vielleicht, kein Bock ist jetzt übertrieben, aber ähm, der einen größeren Namen hat und man einfach als Regisseur, oder Regisseurin einfach die Sorge hat auch, äh, wie rede ich mit dieser Person, ne, ähm, wie, wie kann ich das, ne, so, nimm, nimm dir so einen Adrian Brody oder so, der schon ein bisschen ne, länger im Geschäft ist und so und du kriegst als ja, junger Regisseur die, oder Regisseurin die Möglichkeit halt mit so jemand zusammenzuarbeiten und hast auch da wieder das Thema Ehrfurcht hatten wir ja gerade ja, so ein bisschen ja, ja. und, ähm, klar, wenn er ein cooler Typ ist, wird es wahrscheinlich von ihm auch kein Problem geben, da irgendwie mit ihm da zu arbeiten ja. oder mit ihr zu arbeiten, aber äh, ich glaube, da muss man auch, glaube ich, auch so ein bisschen das ablegen können halt und sagen können, hey, wie du schon sagst, das sind alles nur Menschen ne? und ja. Äh, ja. wir arbeiten zusammen dran und schauen mal. Aber ich habe ich hab schon äh, gehört, dass es halt manche Schauspieler sogar gibt, die Regisseure testen mhm. mit äh, irgendwelchen Fragen, äh, mhm. um halt zu schauen, okay, kann er es oder kann er es nicht? Und okay. ab dann, wenn er es nicht kann, machen sie dicht. Aha. Aha. Dann so, okay. Das ist dann schwierig, weißt du, wie, wie gehst du denn damit so jemanden um halt, ne? Und was kannst du kannst du da noch machen irgendwie? Also am Ende, äh, das hatten wir hatten ja einmal so ein ähnliches Gespräch ähm, in der großen Runde und am Ende ist es ja Kommunikation. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtigste und das gilt egal, ob es mit, mit äh, Schauspielern und Schauspielerinnen ist oder ob es mit der Crew ist oder mit wem auch immer. Ich glaube, das Wichtigste ist halt reden miteinander und eben nicht äh, Punchlines werfen ne? und sagen, hey, ich möchte, ne, mach mal, mach mal dasselbe härter oder stärker. Oder sei jetzt traurig, ähm, sondern Kommunikation und schauen, wie kann man eben die Person zu dieser, zu dieser, zu, in diese, in diesem Mut, in diese, dieses Gefühl bringen, halt, ähm, das, was man halt gerade überbringen möchte, halt. Ohne es zu sagen, ohne es direkt zu sagen halt, ne? Ja. Und, dass es Das auch was Schwierig macht, weil das meine ich mit der Psychologie, weil jeder Mensch auch anders ist und jeder, jeder Gegenüber äh, ist halt einfach, du musst halt irgendwie rausfinden, wie kann man, deswegen fand ich das, was du meintest mit dem Casting ganz gut, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, erst recht, wenn die Möglichkeit besteht, so früh wie möglich halt diese Arbeit anzufangen und einfach persönlich zu schauen, wer ist, wer ist mein Gegenüber und was braucht diese Person, um zu, abzuliefern oder um abzuliefern, klingt auch wieder so wie, wie so eine Maschine. Ich weiß, was ne? du meinst. Ja, ja. Also das
1: ist, äh, die, äh, eine der Hauptarbeiten oder Hauptdinge, die du als Regisseur machen kannst für deine Schauspieler, was, was sehr viel bringen wird, ist äh, immer eine Situation zu schaffen am Set, wo die sich sicher fühlen, dass die ähm, auch ausprobieren dürfen und, und, und ähm, einfach das Gefühl haben, ähm, dass die einfach nicht nur funktionieren müssen. Ähm, und, und wenn man äh, Regieanweisungen gibt, ist es immer besser, die zu geben, indem man Gespräche führt mit den Schauspielern. Zum Beispiel hatten wir heute die Szene, da warst du glaube ich noch nicht da, wo, eine, äh, wo die Schauspielerin äh, in der Szene, es ist es so, dass ihr Bruder im Gefängnis sitzt und ähm, für etwas angeklagt ist, was er nicht getan hat. Er ist unschuldig im Gefängnis. Sie ist davon überzeugt, aber in ihrem Dorf, wo sie lebt, glauben alle, dass er es getan hat. Und 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 äh, sie hat dann deshalb äh, komplett zugemacht und äh, den Kontakt abgebrochen zu ihren Freunden und so weiter. Und ähm, eine, Schauspiel äh, eine Regiestudentin hat dann der Schauspielerin gesagt, äh, ja, äh, du, musst das, du musst das trauriger spielen. Und dann äh, das ist das Ding, was viele denken, dass du halt diese Emotionen einfach benennen musst und dann äh, der ist ja und dann wird der Schauspieler das dann einfach abliefern. Und das ist falsch. Es ist immer besser, äh, mit denen Gespräche zu führen, mit den Schauspielern, damit die, äh, sagen wir mal, du willst, dass der Trauriger spielt, der Schauspieler. Aber anstatt zu sagen, spiel Trauriger, fragst du, äh, fragst du, was hat das mit dir getan, dass dein Bruder jetzt irgendwie seit fünf Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt? Und die Antwort, die dir der Schauspieler dann gibt, ist dann viel besser, als wenn du dem Schauspieler sagen würdest, spiel das. Weil er wird dann auf die Frage höchstwahrscheinlich antworten, ja, ich, äh, ich, das hat mich äh, fertig gemacht. Ich wusste nicht mehr, Weißt du, du, dann gehen die nämlich selber äh, aus der Ich-Perspektive, äh, fühlen die sich in die Figur hinein und antworten aus der Figur heraus und dann hast du sie genau dort, wo, sie, wo du sie haben willst. Und weil die selber das, diesen emotionalen Weg gemacht haben, diesen emo emotionalen Gedankengang gemacht haben und geantwortet haben, äh, wird das viel besser dann von denen äh, gespielt werden, als wenn du denen einfach sagst, äh, spiel traurig, weil wir brauchen Motivation. Und die Motivation ist dann einfach, dass man äh, Wege findet, diese Motivation für die Emotionen den Schauspielern mitzugeben und nicht einfach diese Schlagwörter wie Spiel ist traurig oder Spiel wütend oder Spiel verliebt.
0: Wie wichtig findest du, dass Regisseure und Regisseurinnen auch ähm, die Techniken von Schauspielern kennen? Also ja, das Mythic Acting. Ähm, findest du es wichtig oder glaubst du, das braucht man eigentlich gar nicht, wenn man halt diese, ja, so wie du sagst, wenn man halt eher so arbeitet halt.
1: Also es wird auf jeden Fall ähm, dir helfen. Desto mehr du als Regisseur die Arbeit des Schauspielers kennst, desto besser kannst du ihn auch führen. Das ist einfach, einfach wenn du, wenn du nichts von dem Beruf weißt, dann weißt du auch gar nicht, äh, auf, mit welcher Sprache du mit den Schauspielern sprechen musst. Weil das ist eine ganz eigene Sprache, die Arbeit des Schauspielers an einer Figur und an einer Rolle. Und wenn du diese Arbeit kennst, das heißt nicht, dass du die Arbeit können musst. Du musst kein guter Schauspieler sein, selber, sondern einfach nur weißt und dadurch die Sensibilität dafür hast, dann kannst du viel besser Regie führen und den Schauspieler
0: führen. Hm. Guter Punkt. Hast du denn, also wir kommen dann zum Ende und deswegen meine Frage: Hast du denn ein paar Buchtipps oder so, wo du denkst, oder wo kann man? Schauspiel führen lernen, klar bei deinem Workshop muss <lacht> ich dazu sagen. Ja. Äh, das können wir gleich nochmal mal äh, droppen. Aber grundsätzlich gesehen, wo was, wie kann man Schauspiel führen verbessern? Also ich hatte im Vorgespräch schon, gesagt, also es gibt halt wenig, finde ich, aus Deutschland, äh, außer man geht zu Workshops zum Beispiel, ja. ähm, wenn man nicht gerade selber studiert oder ähm, ich, ich finde halt deswegen bekommt diese so eine Folge mit Thema Directing, Actors oder, oder Schauspielführung, finde ich immer wieder mal, ähm, mhm. weil ich finde es für mich immer extrem wichtig, ja. dass man das sich da weiterbildet. Und ich glaube, da gibt es auch kein Ende, weil es eben so was Psychologisches ist, ja, ähm, ja. dass man sich immer bei jedem Projekt, bei jeder, immer bei seiner Freizeit theoretisch weiterentwickeln kann dazu. Und deswegen finde ich das so wichtig. Aber mhm. was kennst du da irgendwo, wo man da Anschluss finden kann in diesem Bereich, wo man sich da weiterentwickeln kann?
1: Also eine Sache, die man machen kann als Regisseur, klar gibt es auch Lektüren wie von Stanislavski oder Lee Strasberg, die man lesen kann. Ähm, eine andere Sache, die man auch zusätzlich noch tun kann, ist selber Schauspielunterricht zu nehmen als Regisseur. Nicht, weil du ein Schauspieler werden möchtest, sondern dann siehst du auch mal die andere Seite und hast eine andere Sensibilität vielleicht dafür. Äh, das ist eine Sache, die hilft und dann, äh, wenn es dann mal Workshops gibt in der Richtung, äh, das ist immer auch super, weil dann wird ja nämlich speziell nur diese Sache behandelt, weil äh, ich glaube, wenn Regisseure das noch nicht gemacht haben, ist das auch am Set ist, das Set ist nicht der richtige Ort dafür, das zu lernen. Weil du hast so viele andere Sachen als Regisseur, die du ähm, machen musst und für die du da verantwortlich bist am Set, dass du nicht wirklich am Set das lernen kannst. Ähm, und der, es gibt äh, gute Regisseure, die gerade deshalb auch gut sind, weil sie solche Workshops besuchen und sich einfach in dem, in dem ähm, Metier auch einfach ähm, einfach weiterentwickeln wollen. Mhm. Einfach wenn man als Regisseur wirklich de den Willen hat, das das einfach herauszufinden, dann gibt es auch Mittel und Wege, das zu tun.
0: Das ist doch ein, ein schönes, schönes Schlusswort. Hast du noch irgendwas? Genau, willst du noch was zu deinen dein Arbeiten vielleicht noch sagen? Oder irgendwie was, was pluggen, wie man sagt? Oder, äh, Nein. Nee? Ich Nein. bin nicht gut Boah, da drin. Ich war nie gut da drin. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> ehrlich, ehrlich, nee. Ja, ja. Nee, also genau, du gibst ja Workshops. Das heißt, wer Lust hat, ähm, kann auch gerne mal bei einem Workshop. Das ist ja online bestimmt irgendwo dann auch zu finden. Deine Webseite verlinke ich sowieso. Ähm, das heißt, mhm. da äh, könnt ihr gerne noch mal sehen, was du so machst. Und Dich, wie gesagt, in der Netflix-Serie, äh, Netflix-Film vielleicht, kann man nicht, kann nicht aus. Ist der Film gut
1: geworden? Ganz ähm, ehrlich? Ich finde den nicht so gut. Nee? nee, ich fand den nicht so gut. Warum lags? Ähm, es hat irgendwie, ich weiß nicht, es hat einfach für mich nicht so wirklich komplett, es war, ist es nicht rund geworden. Mhm. Ähm, wieder mal, es war halt einfach, es ist äh, basiert auf einem Roman und wie oftmals äh, kommt der Film dann zu kurz. Der schafft es dann nicht dann wirklich die Tiefe des Romans äh, wiederzugeben mm. und äh, das war auch das ist, glaube ich auch bei dem Film leider der
0: Fall. Mhm. Aber das ist immer ich, ich finde genau solche Filme auch interessant zu gucken. <lacht> 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 und zu schauen, was nee, nicht äh, zu sagen, was äh, schief, glaub, äh, aber äh. was auch mal zu schauen, ne, wenn man was nicht funktioniert, wie wie das, ne, woher das vielleicht kommt oder ja. in welchem an welcher Stelle das vielleicht gehapert hat. Ja. Dann danke ich dir für deine Zeit und äh, bedanke mich auch bei den Zuhörern für das Zuhören. Damit danke ich mich auch für. Vielen Dank und auch äh, oh, so viele Danke. <lacht> <lacht> und ich würde natürlich äh, hinzufügen, äh, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu abonnieren, würde ich mich freuen, äh, weil dann kommt, kriegt ihr natürlich immer die neueste Folge mit und wir sind seit kurzem auch bei Patreon und bei Steady. Das heißt, ihr könnt über Patreon und Steady uns auch unterstützen, wenn ihr wollt, dass wir mehr von diesen Folgen oder ähnliche Folgen halt ähm, rausbringen und auch gerne immer Feedback oder Themenvorschläge weil dann bauen wir das vielleicht sogar gerne, was heißt vielleicht, wir bauen das dann gerne mit ein und ähm, wir haben dann wir versuchen immer wieder neue interessante Themen für euch zu finden. Genau, also ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich sage, ciao.